0: 亘古以来，人们仰望星空，问着自己那个关于永恒的问题。潮起潮落，沧海桑田。当强权、荣耀和财富随着岁月流失而化为尘土之时，只有心底的纯真和对善良本性的渴望，静静地扎根在那里，永不磨灭。真的勇者，穿越红尘的喧嚣，回归至真至善的心灵，历经世间一切苦难，而那份坚持依旧岿然不动。他是一棵参天大树，当狂风暴雨来临的时候，他用自己的身躯为世间所有的良知撑出一片希望的天空。当风雨过后，他向大地撒出希望的种子，这些种子，在春天再次到来的时候生根发芽，同样长成参天大树。也许有一天，这世上的人们，无论贫穷或富有，会发现自己真正幸福的源泉——诚信、善良和坚韧，都曾经在那个风雨飘摇的夜晚。受到过这棵参天大树的呵护。中国经历过反右、文革等种种政治运动的创伤，从那个时代过来的人们，都熟知那种紧张、严厉的政治气氛。改革开放的政策下，国家放宽了对人们物质生活方面的管制，但对意识形态领域的严厉的控制却一直延续了下来。涉及精神领域，而且人数众多的各种气功门派。在被给予狭窄的生存空间的同时，也处于方方面面的严密监控之下。特别是法轮功，因为其在极短的时间内的迅速传播，更引起了一些人格外的关注。一九九六年六月十七日，《光明日报》发表评论文章，把当时被《北京青年报》评为十大畅销书之一的《转法轮》当作伪科学进行批判。一个月后。中宣部管辖的新闻出版署以宣扬迷信为由，禁止出版发行《法轮大法》书籍。从1997年起，中央政法委书记罗干利用手中的权力，命令警察在全国秘密调查，企图寻机取缔法轮功。虽然这些调查没有找到法轮功的任何问题，但是一些地区的警察因此对法轮功学员进行监视、罚款、骚扰他们的正常生活。而以罗干的亲戚何作修为首的一些人，开始在全国各地不断发表批判法轮功的文章。一九九八年五月，何作修在北京电视台的节目中再次对法轮功进行攻击
1: 。所以我们当时就就想呢，呃，就觉得我们还是应该去跟电视台的编辑啊，告诉他们法轮功到底是什么，把我们亲身练功的这个经历告诉他们。所以当时呢。没有想别的什么东西，就就觉得呢，就是抱着一颗善心呢、啊，去告诉他们什么是法轮功
0: 。本着澄清事实和化解矛盾的诚意，很多法轮功学员来到北京电视台登门拜访，说明真相
1: 。大家就围在那个天井里头那样坐了好好几，就好几圈吧，这样子。嗯，后来就学员就开始。呃，就讲自己的那个亲身体会，呃，讲自己怎么开始练功的。很多人发言，那个北京电视台的记者呢，他们拿着摄像机一个一个的拍，而且还问他们问题，那学员都回答他们
0: 。只要早上到公园转一圈，就会发现。不久，北京电视台的记者专程到玉渊潭公园的练功点实地采访。几天后，电视中播出了这个节目
1: 。身体在各个方面呢都有了很大的变化，人人都是
0: 身。一次次不公正的对待和无理攻击，就这样在学员们的善意说明中得到了妥善解决。他们的坦荡和真诚，感动了很多曾经不了解他们的人。与此同时，参加修炼的人数还在持续稳定的快速增长着。今天一大早，上海体育中心人头攒动，本市近万名爱好法轮大法的练功者汇聚一处进行推广表演。法轮大法创始人李洪志师傅于九二年向社会公开传功讲法，受到广大群众的欢迎。全世界约有一亿人在学法轮大法。一九九八年下半年，由前任大委员长乔石所主持的对法轮功的官方调查得出的结论是：法轮功于国于民有百利而无一害。可是，一九九九年四月十一日，何作修在天津教育学院发行的一份全国性期刊上又一次发表文章，说练法轮功会使人得精神病，并暗喻法轮功会像义和团一样。文章中毫无根据的污蔑，在社会上造成了很坏的影响。法轮功学员担心，如果不能澄清事实，那么不仅法轮功会蒙受不白之冤。甚至学员们的合法练功权利都会受到威胁。于是，像以往一样，人们本着善意，自发地去天津教育学院跟编辑们反映真实情况。开始的时候，编辑部的领导出面接见了法轮功学员，表示愿意更正这一不实的文章。但第二天却突然改口，拒绝更正。越来越多的群众来到编辑部的门外，希望能用亲身经历澄清事实。然而，四月二十三日，三百多名警察被调来，粗暴殴打、驱赶人群，四十五位学员被抓。天津市政府的官员还告诉上访学员，这件事天津直辖市管不了，要说明情况就要找直辖市的上一级，北京的中央政府。消息迅速传开。天津市政府的反常态度和警察的毫无顾忌，使人们明显感到一股来自中央高层的压力。经历了政治斗争的风风雨雨的人们，是知道向中央上访所面临的风险的。但是，法轮功学员们坚信，按真善人修心向善做好人没有错。他们的亲身经历证明了法轮功是好的。抱着信任政府的诚意和澄清误解的心愿，四月二十五日，很多法轮功学员来到中南海附近的国务院信访办上访。当天，总理朱镕基接见了学员代表，大概十点过吧，就是朱镕基总理到机场去送外宾，一下子看到那么多呃学员，就叫工作人员下去了解情况。那朱总理当时带了话，他到。送完这个外宾以后，会回来接见我们的代表，了解详细的情况。法轮功学员的代表提出了我们的三点诉求：第一点是释放在天津被非法抓捕的所有学员；第二点是为广大的法轮功群众提供一个合法合理的修炼环境；第三个就是允许出版法轮功的有关的书籍。朱总理很快下令天津公安局放人，重申了国家不会干涉群众练功的政策
1: 。四二五的晚上，大约九点多钟呢，然后就进进去的代表出来了，出来告诉大家要有什么意见可以向各地的信访部门的反映
0: ，国务院呢会把这些意见进行处理。当时听到这些消息以后，觉得呢领导上呢能能做到这一点，我们也就满意了。当晚十点，学员们静静离去。整个过程平静祥和，秩序井然。四二五事件开创了五十多年来官方与平民之间通过和平对话解决矛盾的先例，也震动了全世界。国际媒体对此给予了高度评价，认为四二五是中国政治民主、政府开明的里程碑。不少人由此对中国政府产生了新的希望，人们也开始注意到，法轮功这个由最基本群众组成的修炼群体是如此的不同凡响
1: ，这么的单纯，而且呢变得真是对这个国家充满了希望。他觉得到那里以后，他可以跟他信任的政府去对话，他可以把他的心交给政府。把他的信任交给政府
0: 。中国这个民族，他是一个，是一个顺民报名的民族。他不当顺民就当报名。在中国历史上，没有和平解决问题的，没有非暴力运动解决问题的事情。所以说，事实上这一天的行动已经证明了，就是中国人是愿意走非暴力的道路的。呃，事实上，这个法轮功已经改变了中国的民族性了。而我这个人对中国，然而事情。却并没有像人们所期望的那样发生。四月二十五日当晚，江泽民以中共中央总书记的身份给政治局常委及有关领导写信，批判法轮功。此后，他又频频向政治局、书记处和中央军委施加压力，并将批判法轮功的讲话作为文件在党内传达。六月十日，在江泽民的直接操纵下，成立了中央处理法轮功问题领导小组。这就是臭名昭著的“ 610办公室，后来又被更名为“反邪教组织办公室”，以避人耳目。至此，一场由江泽民亲自发动、旨在彻底铲除法轮功的镇压运动已经全面布置就绪。江泽民为什么要镇压法轮功？对于有理性的人们来说，这是一件令人不可思议的事。C N 中国问题高级分析员威利林在中国的镇压代价高昂一文中指出，一些政治局委员并不支持江泽民的镇压，这已经不是什么秘密了。文章中还引用一个老党员的话说：“通过发动政治运动，江泽民正逼迫高级干部向他的路线宣誓效忠，这会提升他的权威。”江泽民希望，就算政治局在如何处理法轮功问题上有不同意见。也要表现出对他的公开支持。事实上，作为当时中国党政军三位一体的最高统治者，江泽民的上台不是因为有治国的才能或是深厚的资历，而是凭借政治投机，在八九年的天安门事件中率先积极响应强硬压制手段而获得赏识的。其对权力的极大欲望和不安全感。使得他对于朱镕基总理因为妥善处理“四二五”事件而赢得的国际声誉，和法轮功及其创始人在中国的广受欢迎，都感到极为妒忌。全力推动这场镇压的江泽民相信，他一定能迅速消灭法轮功，因为这几十年来政治运动中积累的整人手段，足以使任何一个人生不如死。于是，一场由江泽民直接指挥的对法轮功的全面镇压，被作为一项政治任务层层下达到全国各地。一九九九年七月二十日凌晨，全国各地同时大搜捕、逮捕法轮功义务联系人。七月二十二日，中央电视台播出民政部关于取缔法轮大法研究会的决定，公安部六禁止通告。和中共中央关于共产党员不准修炼法轮大法的通知。七月二十三日，中国新闻出版署通知，所有法轮功的出版物一律不得重印发行。烧书、抄家、抓捕、人人表态，以及报纸、广播电视铺天盖地的批判揭发，恍惚之间，仿佛文革再现。